0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاه وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه والاه اما بعد ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه السبعين من سلسله الحمله الفرنسيه على الجزائر وفي هذه الحلقه سأذكر بمرارة وأسف بعض ما كان يجري من المتفرنسين ومعنى المتفرنسين هم الذين اختاروا السير في ركاب فرنسا وأحبوا فرنسا وغذوا بلبان فرنسا ونسوا إسلامهم ونسوا دينهم ونسوا أمتهم ونسوا قومهم ونسوا شعبهم الجزائري ونسوا قومهم العرب واتجهوا نحو فرنسا وظنوا ان ان ذلك سيحقق لهم المكاسب ويرفع ويرفع شأنهم في بلادهم وبين شعبهم وهذا لم يجلب لهم الا الخزي في الدنيا وان لم يتوبوا العذاب في الاخره وامر عند الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء جل جلاله والقضيه قضيه خطيره ما اليوم بامر عمل يجري في فلسطيننا الحبيبه العملاء الذين تسببوا في قتل مجموعة كبيرة من الشهداء الذين نحسبهم انهم شهداء ان شاء الله الشيخ احمد ياسين عبد العزيز الرنتيسي قادة الجهاد في فلسطين قادة العمليات الاستشهادية وهكذا وهؤلاء من دل عليهم العملاء الخونة هذه مصيبة واي مصيبة هي يذكرنا بالعملاء الخونة في العراق الذين يعملون لمصلحة الامريكان ويعملون لمصلحة الحكومة العميلة يذكرون بأشياء كثيرة هذا الذي جرى في الجزائر يعود يعني يعود في بلدان كثيرة على صور عديدة متفاوتة الحدة وهذه خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين وخيانة لكتاب الله تعالى وخيانة للأمة وللشعب وللقوم ولكل ما يمكن أن يفكر فيه هذا انتوان لحد العميل الخائن اللي كان في لبنان ماذا فادت خيانته هذا ذهب إلى مزبلة التاريخ حتى أن اليهود عاملوه وعاملوا من خان معه من اللحديين اسوء معامله في لبن... في عندما دخلوا الى فلسطين المحتله الحبيبه وعملوا معامله سيئه جدا حتى ان كثير منهم فكر في الانتحار ما يستطيع ان يرجع الى بلاده ليواجه الخزي والعار ولا يستطيع أن يبقى عندهم ليواجه الذل والهوان هذه عاقبه الخونه في الدنيا نعوذ بالله من ذلك اما الجزائر فبالحقيقه الخيانه كانت مبكره والسبب في ذلك ونحن لا نزكي كل الجزائريين، لا يمكن لشعب كامل ان يزكى، هذا في الجنة ان شاء الله تعالى، اما في الدنيا فان الشعوب الاسلامية اكثرها عامل مخلص ان شاء الله لدينه، لا يمكن ان يباع ويشرى مستحيل، هو حتى لو ذهبت به المعاصي في اودية العصيان طويلا، لكن لا يمكن ان يبيع دينه، لا يمكن ان يبيع قومه، لا يمكن ان يبيع اسلامه اطلاقا، لكن هذه فئة محدودة، فئة رأت ان تتعجل وأن تستفيد من مكاسب هي عليها خزي في الدنيا والآخرة فارتأت أن تسيف ركاب المستخرب الفرنسي منذ أن دخلت فرنسا في الحقيقة هذه فئة تساعدها وتعينها وتكون لها عونا وتكون لها عينا على أبناء شعبها هناك فرقة أسستها فرنسا من المجندين الجزائريين كانت تخدم المصالح العسكرية الفرنسية كانت تختص مراقبة الجزائريين وقمعهم وجلب الضرائب بالقوة منهم ومنع التجارة الحدودية عليهم وهي فرقة خيالة مدربة تسمى بالصبايحية وهذه فرقة ذاقت المسلمين أنواعا من النكال والأذى وكانت عينا على ثوار المسلمين ومجاهديهم العظام في القرن التاسع عشر وفعلت بهم لفعيل في الحقيقة وهذه هذه فرقه وايضا كان هناك عدا هؤلاء الخياله كان هناك من رضي بان يكون عميلا لفرنسا والتعبير الصحيح في بدايات حيث شاركوا بتقديم خدمات كبيره لصالح المستخرب الفرنسي ومشاريعه في تونس والمغرب والسنغال وليبيا اضافه الى الجزائر. يذكر من هؤلاء الاوفياء للمشروع الاستخرابي والمتنكرين لامتهم ودينهم المقدم قاضي ابن العربي المتجنس. الذي يدعون بالكومندان كادي واسماعيل بو وغيرهما واما الكومندان كادي هذا فهو احد اوائل المتجنسين الجزائريين واسمه قاضي ابن العربي الشريف وعرف واشتهر لانه تخلى عن جنسيته الجزائريه وكانت له رحلات ومهام لصالح الاداره الاستخرابيه اهمها رحلته الى القاهره من اجل تقديم تقرير عن وضعيه الطلبه الجزائريين بالازهر عامي 1915 و 1916 هكذا الخوان يصنعون أما رحلته الثانية فقد أرسل في مهم مهمات دبلوماسية وربما تجسسية إلى بلاد الحجاز وهي من رحلات السياسية المشهورة في العقد الثاني من القرن العشرين خدمة لمصالح فرنسا رحلته الثالثة أو مهمته الثالثة تتمثل في محاولة الوصول إلى كبار قادة وزعماء السنوسية والأستاذ الكبير المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد الله ذكر بعض أخباره في أكثر من موضع في موسوعته موسوعة الجزائر الثقافية تاريخ الجزائر الثقافي لمن أراد أن يرجع بولينا في هذا العصر بقوم من الحركة هكذا يسمون الحركة أو الخونة يعني ويطلق الحركة على كل شخص التحق بصفوف العدو في صورة من الصور وأصبح يساعد على كشف عورات المجاهدين والمناضلين والحرك أو خائن من درجة القصوى وكانت الثورة تحكم عليه بالإعدام والحرك لفظة شعبية جزائرية نسبة إلى الحركة بفتح الحاء المهملة والسكون الراء والحركه او رجال الحركه كان تطلق على الذين يحملون السلاح من الجزائريين لمساعده الفرنسيين جيشا ومخابره على ملاحقه الوطنيين واضطهادهم او قتلهم ويبدو ان انشاء هذا السلك العسكري من خونه الجزائريين كانت الغايه منه ازعاج الثوره بمحاربتها بفريق من الجزائريين انفسهم وهي قضيه نفسيه صعبه حين يحارب الجزائري اخاه الجزائري او كما بالتعبير الفرنسي محمد يحارب محمدا كان رجال الحركه يختلفون في اسناني منهم الكهل منهم الرجل منهم الشاب منهم الصبي اليافع وكان لهم مراكز لا يعدونها وبالقرب من مراكز الفرنسيين ويدلون ويخرجون مع الجيش الاستخرابي الفرنسي في مهامه لانهم يعرفون المسالك يعرفون الطرق يعرفون قومهم يعرفون الناس وتسببوا في مقتل كثير من المناظرين بالضبط كما يحدث اليوم عند الفلسطينيين الا طبعا وهنا معظم رجال الحركه هؤلاء نالوا جزاءهم اثناء الثوره وبعد انسحاب المستخرب الفرنسي نفذ حكم الاعدام ولله الحمد. والا من ثبت سلامه نيته والا من ثبت انه التحق بهؤلاء كان الامر غير واضح عنده ولم يقتل جزائرين ولم يدل على جزائري وهذا من انصاف المجاهدين وإلا الحمد وكنا النساء في بداية الاستقلال نعم يعملنا قصائد هجاء يهجينا في أغانيهن الشعبية رجال الحركة شر هجاء فكنا ينعين عليه عليهم أعمالهم ويشنعنا على سلوكهم ويعددنا جرائمهم في الوقت الذي كنا يمدحن فيه المجاهدين ويعددنا مآثرهم ويشدنا بمواقفهم الوطنية ومعظم هؤلاء الحركة التحقوا مباشرة بفرنسا بعد الاستقلال معلمون جلسوا سيقتلون طبعا هذا أمر معلوم كان يسمون فيام ديغول القوة الثالثة كان يقول يحاول ان يوجد قوه ثالثه من الجزائريين يتفاوض معها ينشئها يعظم من قدرها حتى يستطيع تفاوض مع عوض عن جبهه التحرير الوطني فما استطاع الا ان يكون قوه من فرنسيين الجزائريين قليله جدا ووقفت مواقف خسيسه من الثوره الجهاديه هنا طبعا اسمعوا ماذا جاء يقول الوالي العام الفرنسي جونار حتى نعرف كيف خططوا لهذه الحركه الوالي العام الفرنسي جونار يقول ان المدرسه الفرنسيه هي اساس سيطرتنا في الجزائر وذلك بخلق نخبه مثقفه قادره على الاستجابه لافكارنا تساعدنا وتسهل لنا مخططاتنا هذه النخبه هي تسماها الفرنسيون خدام فرنسا الاوفياء، الله اكبر، انظر الى حتى تخلو من الذوق، خدام، خد لكن هكذا هكذا انسان اذا خان دينه ومبادئه ووطنه يستعمل مثل حذاء اكرمكم الله عند الاخرين. وفي التعليم الذي نشرته فرنسا في الجزائر كان وسيله لتدعيم احتلالها وإطالتي عن طريق انشاء نخبه من هؤلاء. وهو ما عبر عنه الدوق دومال بقوله: ان فتح مدرسه احسن من فيلق عسكري لاقرار الامن. طيب هذه المدرسه اصدرت نماذج الاستاذ محمد الهادي الحسني ذكرها في كتاب له يقول هذا ربيع زناتي يكتب في احد اعداد جريدته او في أحد نعم في احد اعداد جريدته مقالا بعنوان يجب ان تصبح الجزائر فرنسيه ويعد احتفال فرنسا بمرور قرن على احتلالها الجزائر هو 14 يوليو جزائري هكذا وهذا شريف ابن حبيلس وما هو بشريف يقول محمد الهادي الحسني يكتب كتابا بعنوان الجزائر الفرنسية كما يراها أحد الأهالي يملأه مدحا لفرنسا وتملقا لفرنسيين وقدحا وسلقا الجزائريين الذين هم في رأيه المأفون لصوص بحر وقطاع قفر وذلك حنفي الأحمق الذي أكد في كتابه المسمى رسائل الجزائرية إننا لاتينيون وذلك بل قاسم إبعزيز الذي ارتد عن الإسلام وسمى نفسه أوغستين جعل من نفسه ناطقا باسم إخوتنا في جرجرة متقولا عليهم بقوله إن شباب القبائل يرغبون في الفرنسة هذه البربرية عنها في ثلاث حلقات سابقة ويقول إن أقرب إلى النصرانية منهم إلى الإسلام كبرت كلمة تخرج من فمه إن يقولوا إلا كذبا وهؤلاء الشيوعيون الجزائريون يكتبون في جريدتهم النضال الاجتماعي بتاريخ الثاني عشر من يناير سنة ألف ثلاثة وعشرين إن الجزائر ستكون سنة ألف خمسين جزءا من اتحاد السوفيتي وهذا كاتب ياسين أحد البربر يكتب بوقاحة مسرحية بعنوان محمد خذ حقيبتك وهكذا أعوذ بالله وانا يعجبني الاستاذ محمد الهادي الحسني في فتح هؤلاء انه يعني كتاب جميل في فتح هؤلاء واستفدت منه جدا في الحقيقه في تحضير بعض الحلقات جزا الله خيرا الثوره كانت منصفه وضبط عمل قائمه باسماء كل الضباط وضباط الصف الجزائريين مخربطين المخربطين في الجيش الفرنسي بالمنطقه ارسلت الى كل واحد منهم رساله تحذره من عمله مع العدو وقد يجد نفسه بعد مده في مواجهه اخوانه اذا لم يتب ففي الحقيقه كانوا منصفين منصفين ومنصفين جدا ما قاموا بقتل الناس هكذا الا بعد التحذير بعد التنبيه بعد التذكير نعم ايضا الحركه للاسف ايام الاستقلال الاستقلال يتوافق على الاغلبيه الساحقه يعني من الجزائريين هؤلاء للاسف ما وافقوا واعدوا انفسهم للالتحاق بركب فرنسا هنا قصة مؤلمة قصة موريس بابون مدير شرطه باريس هذا المأفون الذي جاء به ديغول بعد أن أعجب بأعماله الشرسة الصعبة في قسنطينة في مواجهة الأهالي المهم كان هناك مجموعة من العمال الجزائريين من جبهة الفيدرالية التحرير الوطني هذه في فرنسا كانت واتحاد العام للعمال الجزائريين اتحاد العام للطلبة الجزائريين كل هذا كانت مؤسسات في الخارج أذرعة للثورة أذرع سياسية ونقابية عمالية للثورة في الخارج. هذه هذه الأذرع كان لها مهام أيضاً تخرب فيها بعض المصالح الفرنسية حتى تتنبه فرنسا وترعوي وتخرج من الجزائر هذا حق الشعوب يعني حق مطلق للشعوب. فاتوا بموريس بابون هذا وجعله ديغول مدير شرطه باريس وفعل الأفاعيل في في الجزائريين المقيمين هنالك، وانشا طائفه من هؤلاء الحركه الجزائريين للاسف التي تتعقب ابناء قومهم، وجعلهم جعل الضباط الفرنسيين يدربونهم تدريبا خاصا على مقاومه ابناء الجزائر في فرنسا. وطبعا هناك كتاب ظهر في فرنسا رسالة جامعية حول الحركة أصدره محند مومو بعنوان أنهم أصبحوا حركة الكتاب هو طوحة جامعية في علم الاجتماع من منشورات فيارد وتحدث عن دور الحركة في باريس لكنه لم يجر على أن نقدم اعترافا بأخطاء وخطايا الحركة إزاء الوطن الأم في الجزائر المهم يعني هذه قضيه من يريد ان يتابع لكن الفرنسيين دونوا كثيرا من جرائم الحركه في فرنسا ضد المواطنين الجزائريين طيب وذلك يتضح من ما فعله بابون بابون هذا مدير شرطه باريس في الجزائرين انذاك وكيف فعل مع الحركه الى اخره نعم هنالك كتاب كتاب صدر في يوليو 1961 صدر الكتاب من طرف وزارة الداخلية الفرنسية اعيد إصداره سنة 2000 من هذا الكتاب قدم له فرانسوا ماسيرو بير فيدان ناكي المؤرخ الفرنسي المعروف صاحب عدة كتب حول جرائم الجيش الفرنسي في الجزائر شارك معه المؤرخ الجزائري محمد حربي صدر هذا الكتاب وتحدثوا في الكتاب عن هؤلاء الحركة كيف يصنعون وكيف يعملون مجزرة أكتوبر 1961 ماذا صنع موريس بابون صلت الحركة على الجزائريين وقتل في هذه المجزرة 300 جزائري والقوا في نهر السين وبعض معدم في غابة فانسان قريبة من باريس وفعلوا بهم الأفاعيل في الحقيقة وتحرك الحركة في أحياء جمع فيها جزائريون بكثرة خاصة فيها أحياء حي بارباس ولاقود دور بالدائرة 186 من باريس والحي الثالث عشر من باريس ساحة إيطاليا والطول والأحياء المجاورة ومارس هؤلاء الحركة نوعا من إجرام كبير في حق الأهالي يعني هذا الكلام. طويل ايضا و وفيه تفصيلات كبيره وكان الفرنسيون يعجبون من الحركه عندما يقفون في الطرقات ويوقفون بعض الجزائريين ويسحبونهم الى محاكم الاعدام او يسرقون ما عندهم او او وكان يعني يستلمون مرتبات كبيره وكبيره جدا نسبيا واعترف احد الحركه بانه قام بذبح ثمانيه افراد بنفسه من تحت امر النقيب بيير هكذا يامروه يعني فيذبح اخوانه آه ووزعوا ايضا في الاحياء الباريسيه قصد الامساك باي تحرك الوطنيين الجزائريين ووقع الاختيار على منطقه نوازي لوساك في رومان فيل وزود باجهزه تسجيل لتسجيل اعترافات المناظرين الجزائريين ومنحوا صلاحيات لم تكن تمنح حتى للعسكر الفرنسيين فاستغلوا هذه الصلاحيات الحركة وتحولوا إلى وحوش كاسرة وعاثوا في الأرض فسادا وأشاعوا الإرهاب والقتل والتدمير وسط الأهالي من الجزائريين وكانت الدفعة الأولى التي تم زرعها من هؤلاء الحركة في 20 مارس 1960 تتخذ من الدائرة 13 في باريس مركزا لها وبدأت هذه الفرقة في نشر الرعب في وسط الأهالي الجزائريين فكانت مقاهي العرب ومحطات المترو وشوارع المنطقة ميدانا نشطا لهؤلاء الحركة وكثيرا ما اصيب الفرنسيون بالذهول ومشاهدون هؤلاء الحركه بملابسهم بملابس المتميزه ومدججين بالسلاح يستوقفون المراه من المسلمين وفتشونهم ويدققون في هوياتهم. وانتشرت جرائم هؤلاء وممارساتهم الارهابيه وسط سكان الاحياء. ومصادره نقود الناس وغدت مقاهي الجزائريين ونواديهم عرضه للاقتحام والتفتيش من طرف هؤلاء وسادت لغه التهديد والخوف. واستولى الحركة على بعض الفنادق التي يسكن فيها جزائريون وتولوا السيطرة على بريد هؤلاء ومصادرته بعد قراءة محتواه هنا تحدثت جرائد فرنسيه لاول مره عن هذه الممارسات تحركت صحف مثل ليبراسيون والومانيتي والوموند لاكرووا وفرانسوا ولاتريبيون الى يعني هذه كلها جرائد تحركت وتحدثت عن ما يحدث في دهاليز هذه الفنادق ودهاليز هذه النوادي والاماكن من تعذيب واستنطاق تقوم بها جماعه الحركه ضد الوطنيين الجزائريين و... و يعني هذه كلها وجدت لها صدى كبير في باريس انا ذاك هنا ايضا في الجزائر ظهرت شخصيات في الحقيقه شخصيات لامعه وجيده لكنها سقطت سقطات بعضها عجيب يعني يسقط سقطات عجيبه. حمزه ابو بكر شخصيه علميه ودينيه كبيره لكنه وضع نفسه مواليا للسياسه الاستخرابيه الفرنسيه في مشروعها في فصل الصحراء عن الجزائر. وحين طرح مشروع تقسيم الجزائر سنه 1959 وكونت الجمهوريه الصحراويه المستقله سانه موساره هو مكلفا بالحصول على تأييد الشخصيات المحليه الصحراويه لهذا المشروع. كانت له محاولات وصلت الى حد الاستعانه بالشرطه واستخدام العنف لإرغام الاعيان للوقوف معه في مشروع فرنسا الاستخرابي الذي وعدته بان يكون رئيسه بمساعده بعض الخونه الاخرين. المنصب الجاه كيف تعمل فرنسا الى الى شراء الناس بهذا اعوذ بالله الشيخ ابراهيم بيود كان له من التزام وبعد النظر ما يحصنه من شهوه الكرسي حيث رفض المشروع من اساسه رحمه الله تعالى عليه لكن صاحب الدراسة دراسة فصل الصحراء الجزائرية وهذا ما أخذتها من هذه الدراسة من المصادر يقول الشيخ حمزة أبو بكر الآن بين يدي ربه يعتدى اعتذارا لطيفا جدا ورائعا لحمزة يقول لعل ترجمته الممتازة لمعاني القرآن الكريم إلى الفرنسية هي صفحته البيضاء التي حاول أن يغسل بها غروره السياسي وخطأه الجسيم في حق البلاد والعباد ما شاء الله كلام رائع وجميل إنصاف جميل لهذه الشخصية العلمية التي تورطت بهذا المشروع ونسأل الله أن يكون تاب وعاد إلى رشدي ويقول من دلائل توبتي هذه الترجمة الفرنسية الجميلة والجليلة لمعاني القرآن فهذا يعني نحن عندما نذكر ما نريد ان نذكر اشخاصا بعيانهم من اجل التشهير بهم معاذ الله انما نريد الاستفاده والاتعاظ والاعتبار وبيان انه حتى هذه الشخصيات ليست بمحصنه من محاولات فرنسا الاختراقيه لها شخصيه علميه دينيه كبيره تخترقها فرنسا بهذه الطريقه وتطوعها لاهدافها هذا هو مكمن الخطر في هذه المسألة وإنما نذكر هذا أن شخص ألقي ربه ما علاقة به لكن ما نذكر هذا للتعاضي والاعتبار ولتحذير الناس اليوم من محاولات الاستخراب الكبيرة والمستمرة لاختراق الشخصيات الوطنية وجعلها تتكلم باسم الاستخراب العالمي وتترك مصالح بلادها وتترك دينها وراءها وما أكثر ما نعاني من هؤلاء الحركة اليوم في كل دولة عربية واسلامية هناك حركة، ليس في الجزائر فقط. في كل دولة عربية واسلامية اليوم هنالك حركة هنالك خونة يقومون بما قام به الحركة في الجزائر. وهؤلاء الحركة في كل دولة عربية واسلامية يتكلمون بلسان الاستخراب العالمي، ليس بلسان دينهم ولا بمصالح قومهم ولا بمصالح شعوبهم، انما يتكلمون بلسان الاستخراب العالمي. هذا موجود ومعلوم وتعاني من الشعوب الاسلامية الامرين. وتعاني من تفكيرهم وطرائق عملهم ما تعاني وهذا موجود طبعا دوما وأبدا للأسف الشديد آه نعم. آه وأيضا أحد الأعيان الذين شوهوا مسيرة النظام للوحدة الوطنية السيد محمد مولاي الشريف فوغاس الذي نجأ إلى ليبيا في أيام الملك إدريس لكن الملك رحمه الله ألزمه بعدم التحرك ضد ضد المشروع الوحدوي للثوره الجزائريه ثم انخرط ضمن الشرطه الليبيه وهو برتبة عقيد وت وتخلى عن الجنسيه الجزائريه. آه نعم وكلام طويل يكفي هذا في قضيه رموز الحركه هؤلاء. لما جاء ساركوزي الآن إلى الجزائر قريبا يعني في زياره ورفض الاعتذار عن جرائمه, جرائمه وجرائم فرنسا طبعا ويمثلها هو رئيس الجمهورية الآن رفض الاعتذار عن جرائم فرنسا وسأتي في قضية اعتذار بحق مفصلة رجع إلى الحركيين وقدماء المحاربين خدام فرنسا الأوفياء رجع إليهم وتعهد لهم بتعويض مئتي ألف من هؤلاء الحركة وأسرهم في فرنسا الحركيون يطالبون تعويضات من فرنسا ب40 مليار يورو لضياع ممتلكاتهم يعني في الجزائر لما خرجوا وهربوا والاضرار المعنويه التي لحقت بهم الجزائر تمتنع عن اصدار عفو عنهم في عام 2000 صرح الرئيس بوتفليقه ان الحركيين خونه خونه وبوتفليقه وشاهد الحركيين وخيانه الحركيين في الثوره وهو من عاصر الثوره شابا صغيرا وضابطا ايضا عسكريا نحن ندعو هؤلاء الحركه الى التوبه الصادقه فإن ابواب التوبه مفتوحه لا يقفلها احد امامهم لا يقفلها احد امامهم ابدا ولا يستطيع احد ان يقفل امامهم وهؤلاء الحركه موجودون في فرنسا اليوم ادعوهم ادعوهم الى التخلص من اثار الماضي والى فتح ابواب التوبه مشرعه بينه وبين ربهم جل جلاله فالله تعالى يقبل توبه عبده اذا اقبل عليه واذا تاب اليه وهذا بالنسبه لمن مارس شيئا مع فرنسا أما أبناء الحركة وأما أهالي الحركة وأحفاد الحركة سلام أحفاد اليوم ما ذنبهم وأنا في الحقيقة أدعو الـ الـ كل من له علاقة بهذه القضية إلى أن يتجاوز عن أبنائهم وعن بناتهم وعن أهاليهم الذين لم يكن لهم حول ولا طول في القضية وبعضهم ولدوا بعد بعد المرحيل استخراب الفرنسي وما أدركوا شيئا فهؤلاء لا تزر وازرة وزرة أخرى يجب أن يعاملوا تحت قولي تعالى ولا تزر وازرة وزرة أخرى وهؤلاء اليوم يعني ما ذنبهم حتى يبعدوا عن وطنهم اما ابائهم فهو ذنب ابائهم لا يتعدى اليهم واما ابائهم ان تابوا فتوبه مفتوحه وادعوهم واشجعهم لاعلان التوبه لاعلان التوبه بوضوح وبقوه والتخلص من الارتباط بالاستخراب الفرنسي والظهور تحت مظله الفرنسيين دوما وابدا وكان فرنسا هي امهم وابوهم وهذا الذي ينبغي ان يتخلصوا منه وهذا من علائم التوبه الصادقه فليعلن توبتهم وليعتذر للشعب الجزائري وليدفع ديات ديات لمن قتلوا منهم او ساعدوا على قتلهم ديات شرعيه يقدرها القضاء الشرعي ويقدر كل حاله كل حاله بقدرها هذا ليس موضوع الان محاكمه الان انما هو دعوه لكيفيه التوبه ان التوبه ما تقال فقط بالكلام انما تتحقق باشياء كثيره وساعة إذن يتوب الله عليهم ان شاء جل جلاله. هذه هذا تحذير، هذه الحلقه هي حلقه تحذير. لا لهؤلاء الحركه فقد انتهى امرهم وانتهت قضيتهم منذ زمان طويل، منذ ان خرج الاستخراب الفرنسي من الجزائر. لكن تحذير لمتفرنسين اليوم في الجزائر. مما ذكرتهم من جمله منهم من البربر وقليل من البربر ذكرتهم في الحلقات الماضيه، جمله من الفرانكفونيين. المتفرنسين ايضا في الجزائر اليوم، هؤلاء لا يقلون خطرا عن الحركه بمناسبة الحركه قتلوا الارواح او ساعدوا على قتل الارواح. اما هؤلاء المتفرنسون من حزب فرنسا اليوم في الجزائر فانهم يقتلون العقول فانهم يدمرون العقيده الاسلاميه في النفوس وهذا اعظم بكثير من قتل الارواح، يعني من قتله الحركي قتل شهيدا ان شاء الله، نحسبه كذلك ان شاء الله تعالى، لكن من يقتله هؤلاء يقتلونه اعوذ بالله يقتلونه يعني مدمرا منتهيا من اثر عليه هؤلاء من الفرنكفونيين ومن دعاء غلاة البربر اذا اذا اثروا على شخص ما في الجزائر فانهم يثرون على عقيدته على دينه على سلوكه على خلقه وهذه هي الكارثه فان هؤلاء لا يقلون خطرا عن حركة اليوم وان انا في ظني انهم يفقونهم بكثير فان الحركه كانوا خونه ظاهرين وهؤلاء خونه متخفون هذه قضيه يجب تعرف كل من يعمل لمصلحه فرنسا كل من يعمل مشاركا في حزب فرنسا اليوم في الجزائر فهو خائن متخف بل وخائن ظاهر عند اولي الايدي والابصار المخرج اشار بانتهاء الوقت الى اللقاء في الحلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته